0: Y, y yo siempre lo digo, para encontrar esa, esa voz, ese estilo, ese formato que a lo mejor te hace, te hace diferente o te caracteriza, primero tienes que probar.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. No cabe duda de que Instagram es una oportunidad de oro para llegar a más personas y aumentar nuestras ventas. Esto no es ningún secreto. La oportunidad está ahí para todas. Lo que pasa es que parece que para conseguir estos resultados tenemos que vender nuestra alma al diablo. Por eso me gusta traer al podcast a otras emprendedoras que han conseguido resultados alucinantes sin morir en el intento. Y Patricia Marra es un claro ejemplo de esto. Patricia es experta en marketing para emprendedoras y en este episodio nos cuenta de una forma muy cercana y transparente cómo ella consiguió pasar de 0 a 25.000 seguidores en tres meses. Y en concreto nos habla de lo que sí que funciona ahora y lo que no funciona y por tanto, si lo estás haciendo, tienes que dejar de hacerlo ahora mismo porque no te está trayendo buenos resultados. Es un episodio que seguro que te va a despejar muchas dudas que quizá puedas tener ahora y que te ayude a cambiar por completo tu relación con Instagram. Y si te gusta y quieres apoyar el podcast, me encantaría y te agradecería muchísimo que lo compartas con una amiga emprendedora a la que creas que le puede gustar y que le puede ayudar. Este pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a ayudar a más emprendedoras como tú. Venga, pues no me enrollo más y ¡empezamos! ¡Buenos días, Patricia! ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola, buenos días. Eh, encantada de estar aquí. La verdad es que tenía muchas ganas de, de esta charleta, que a mí me encantan este tipo de, de entrevistas así en, la, en las que van
1: saliendo temas y
0: comentar cositas, así que encantada. Uh
1: -huh. Te he visto queriendo decir bienvenida al podcast a ti también. Las dos <risa> tenemos un podcast, <risa> tenemos nuestra entradilla. Yo me he dado cuenta que siempre empiezo eh, diciendo, hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Es como la frase, porque me da la sensación a mí personalmente, que empezar un episodio, empezar una entrevista es como lo más complicado para mí. No Total, sé si a ti te pasa lo mismo. Sí, es verdad, es que me iba a salir
0: el bienvenidas, porque esta semana de encima estoy grabando también entrevistas para mi podcast y, y la costumbre, ¿no? De que la, la mayoría de, de episodios que grabo son para mi podcast y me iba a salir así el, el bienvenidas.
1: <risa> bueno, pues eh, Patricia, hoy vamos a hablar de Instagram, que es uno de los temas que más interesa a esta comunidad. También vamos a hablar de ti, tienes una historia muy interesante hablábamos antes de que, de que bueno, tú has conseguido, eh, tienes ahora mismo un porrón de seguidores, lo he mirado antes, pero no me, lo, no me lo he apuntado, pero tienes un negocio con un programa, con una membresía, con un curso, o sea, tienes un montón de cosas y empezaste tu marca en 2021, que es que es muy fuerte. 2021 estamos ahora mismo a 4 de mayo de 2022, o sea, que ha sido en un tiempo récord, has hecho un montón, entonces, me gustaría empezar por ahí porque solemos pensar, y vamos a empezar con Instagram, pero después sí que quiero que nos cuentes cómo llegas hasta este punto. Pero me gustaría empezar con la pregunta, o mejor dicho, desmitificando la idea de que para conseguir X seguidores en Instagram tenemos que estar años. Luego entramos en profundidad, ¿vale? Sobre lo que sí hay que hacer, lo que no hay que hacer, pero cuando la gente te dice esto... ¿tú qué es lo que contestas?
0: Bueno, aquí hay varias cosas, porque sí que es verdad que, bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que yo he ido bastante rápido en lo que es crear una comunidad desde cero y tal, y sí que es verdad que, relativamente, mi marca personal, sobre todo, es joven, porque, como has dicho, en, a finales de 2020 dejé el trabajo por cuenta ajena en el que estaba trabajando y ya me puse a empezar a trabajar en mi marca personal y el primer año así oficial entero fue 2021. Pero, como dices, estamos a mayo de 2022 y tengo, pues, ya... Eh, un recorrido, una marca personal, un nombre y tal. Entonces, en cuanto a, a eso, al número de, de seguidores, si es fácil, difícil, si, si la gente pues, eh, realmente puede esperar conseguir este tipo de resultados, es que, es lo que siempre digo, es, un poco relativo, porque sí que es verdad que cuando hablamos de una plataforma como Instagram, en este caso, si nos fijamos en el número de seguidores, que está claro que hay una estrategia y de esto hablaremos, supongo, gran parte de, de la entrevista. Pero sí que es verdad que no podemos olvidar que estamos hablando de una plataforma que tiene sus cambios, sus épocas y puede que yo esté convencida, como, como me pasó a mí, puede que según en qué momento lo pillemos hay ciertos, ciertas circunstancias que nos pueden ayudar a que este crecimiento sea más fácil. En mi caso, y yo este siempre, siempre lo digo porque, pues porque como, como ha salido tu pregunta, pues mucha gente me... Me saca este tema. En mi caso, yo empecé a crear contenido así fuerte, digamos, en, en Instagram, cuando los Reels, eh, este formato que ahora estamos hartos de, de escuchar por todo, y, y sobre todo también TikTok estaba como, como en auge, ¿no? De que estaba empezando, había poca gente, sobre todo en el mundo de del marketing, que estuviera haciendo estos bits así educativos, este, este tipo de formato. Entonces, entre que era un formato relativamente nuevo y que había poca competencia, esto hizo que este crecimiento, digamos, fuera como mucho más en ola y no fuera tan progresivo como es lo normal, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas que sí, obviamente, hay una estrategia y se puede conseguir, pero que a veces hay cosas que son externas a nosotros y que estar un poco fuera de lo que es nuestra estrategia, que nos pueden ayudar y, y dar ese empujón. Y yo creo que es en este caso, y como en mi caso, en el de muchas otras compañeras y compañeros, pues también ha pasado un poco lo mismo. Y no solo en el mundo del marketing, sino en otros sectores tam también ha pasado.
1: Claro, es aprovechar al final las tendencias de las plataformas, ¿no? Ahora, no sé si, si todavía Instagram sigue dando este push de visibilidad a la gente que está usando que está haciendo eh, Reels, pero definitivamente es hacia donde quiere que vayamos todos los creadores de contenido. Algunos, muchos, todavía estamos plantados y estamos enfurruñados y, y no nos no salimos de nuestro contenido de que, nos, que llevábamos haciendo los últimos años. Y es verdad que, es que al final es un cambio de mentalidad, un cambio de estrategia y es adaptarse, eh, adaptarse constantemente a lo que va viniendo y también... A mí personalmente, y también veo que hay muchas emprendedoras que, que piensan como yo, intento no, no irme a las tendencias cortoplacistas. Es decir, si cuando sale pues algo como TikTok o como Reels, yo espero para ver si efectivamente si es algo que ha venido para quedarse o si es simplemente una moda y va a ser como... ¿Cómo se llama esta plataforma? Que, que hace unos meses estaba como en auge absoluto y después Clubhouse. desapareció. Clubhouse. <ríe> El audio, sí. Clubhouse, o sea, eso fue como... Pues eso, la bomba de humo, todos estábamos ahí de repente nadie estaba ahí. Entonces mmm, procuro poner mi energía donde efectivamente a largo plazo nos vaya a traer mejores resultados. Pero eh, bueno, al final es eso: es tenemos que adaptarnos y tenemos que ser inteligentes para que nuestros esfuerzos traigan, pues la, nos traigan una, una mejor y mayor recompensa. Claro. Yo creo que es súper importante lo que dices, el,
0: el no entrar en. Cualquier tendencia y todo lo que vemos, desde el miedo no a, a perdernos ¿no? O, o a quedarnos atrás, sino antes hacer como esta lectura y este análisis de, vale, esta es mi estrategia actual, esto es lo que quiero conseguir y recogiendo un poco de datos y viendo un poco este análisis, cómo creo que puedo adaptar mi estrategia o cambiar o, o hacer un, algunos pequeños cambios y ajustes. Para, para poder adaptarme o no quedarme estancado, siempre y cuando eso pues, nos mantenga en, en una estrategia y en unos objetivos que a veces lo que, lo que pasa es que nos vamos a, al, al punto totalmente contrario, que es como dejamos todo, toda la estrategia que teníamos, todos los objetivos, porque ahora me tengo que poner a hacer vídeos, a hacer siete vídeos a la semana, porque si no, me quedo fuera. Eso tampoco es productivo ni, ni es interesante para nuestra estrategia. Así que yo creo que es un punto intermedio entre, sí, tenemos que tener claro hacia dónde vamos y, y, y todo lo que es la estrategia, pero cierta flexibilidad para no quedarnos anclados y sobre todo no perdernos algunas oportunidades.
1: Sí, efectivamente. Flexibilidad yo diría que es la palabra. Y también tener esa inquietud por ver, pues... ¿qué más se puede hacer? ¿no? Y también podemos disfrutar creando otro tipo de contenido. Y eso me lo digo a mí mismo ahora mismo.
0: Yo creo que eso es clave. Yo siempre hablo de esto, de, de la palabra, y seguramente saldrá muchas más veces porque siempre, siempre la uso y es el experimentar. Para mí emprender es un experimento constante y, y para, para mí esto es un regalo que tenemos, ¿no? Al tener un proyecto propio que a lo mejor en otro tipo de trabajo no podríamos hacerlo, es cuando nos lo tomamos todo así, no, eh, no como una obligación, ah, ahora salen este tipo, de, este tipo de reels o ahora se hace este tipo de contenido y verlo como una obligación, ahora tengo que cambiar toda mi estrategia de hacerlo así. Si en cambio, en lugar de verlo así, lo vemos como pues, una oportunidad para hacer un experimento sin, sin esperar nada concreto, sin esperar ningún resultado, no porque a la vecina que hayas visto tú que ha tenido X resultados haciendo un tipo de contenido usando un formato concreto, eso no significa que tú el primero que hagas te tiene que salir lo, lo mismo o que en tu sector funcione exactamente igual. Entonces, verlo todo desde esta perspectiva de ir experimentando, yo creo que nos quita como mucha presión y también, es lo que dices,
1: hace que lo disfrutemos más. Total. Pues vamos a empezar por ti, Patricia, vamos a empezar conociéndote mejor para las que no te conozcan o te conozcan por tu Instagram. Sepan que eres experta en Instagram, pero al final no saben qué hay detrás, ¿no? ¿Quién hay detrás y cuál es esta historia? Porque tu marca personal no es lo primero que has hecho, no ha sido tu primer emprendimiento. ¿Cómo, cómo empezó esa... cómo nació la vera emprendedora, como me gusta decir a mí? ¿Y cuáles fueron estas decisiones y estos momentos que te han llevado a donde estás ahora? Pues es una historia larga,
0: pero la voy a hacer resumida porque tiene como muchos cambios. En realidad, yo creo que siempre he tenido dentro esa semilla ¿no? que, que decimos muchos eh, de, del emprendimiento, ese, esa curiosidad. Pero sí que es verdad que yo no tiraba para nada hacia ese camino, sino que estudié en la Universidad Biotecnología, que ya ves lo que tiene que ver con lo que hago ahora, pero digamos que estaba siguiendo el camino que más o menos la, la sociedad te marca, eh, siempre he sacado buenas notas. Me, iba, me gustaban las ciencias, entonces me, me metí en la carrera sin pensar mucho en lo que realmente me gustaba y, y la, la hice toda con súper buenas notas, de hecho me gradué la primera de mi promoción, estudié un montón. Eh, bueno, total, que cuando llegó el momento de dar el salto a la vida profesional, a la vida real, digamos, pues me di cuenta de que no me gustaba nada, que yo en un laboratorio es que eh, sonaba el despertador el, el lunes y para mí era un... Un horror, quería que fuera un viernes ya y dije, vale, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿no? Puedo, ¿Puede haber algo aquí que, que no está funcionando? Y ya cuando estaba acabando la carrera y, y ya estaba viendo que se acercaba el momento ya, me surgió como todos los hobbies que yo tenía, que en ese momento me, me, me gustaba todo el tema de cocina saludable y, y, y empezar a, a cocinar por mi cuenta, pero también eh, cuidando mi alimentación. Empecé a relacionar un poco ese hobby con eh, la opción de sacarle un poco de rendimiento, crear un blog, una comunidad. Y allí fue cuando di mis primeros pasos en, realmente en, en el, lo que es el marketing digital, el mundo online y el emprendimiento. Y, y salió como algo eh, súper, ya te digo, un hobby que hacía por diversión, pero mmm, poco a poco eso se fue convirtiendo al final, eh, primero en una comunidad, en una en una cuenta grande que había un montón de personas que, que seguían y consumían ese contenido y al final se convirtió en un negocio ¿no? y, en, y fue cuando di el paso y podemos decir que me convertí en emprendedora oficialmente por primera vez y así estuve varios años como no era el, lo que veía yo que me quería dedicar tampoco el resto de mi vida seguí formándome porque gracias a esto también descubrí todo el tema del marketing digital el marketing online y vi que era un tema que sí que me gustaba y me apetecía seguir formándome eh, porque cuando tienes un proyecto por primera vez, pues supongo que, que, que a muchas nos ha pasado, ¿no? Eh, empiezas a formarte de mil cosas, no solo el, de, la, de la temática de la que trata tu, tu negocio. Entonces, el, el, la cocina saludable y todo este tema me sirvió como puerta de entrada a lo que es en realidad el mundo de, del marketing online.
1: Y una me... pregunta, sí, dime, antes dime, dime. de que sigas con la historia. Eh, ¿Cómo monetizabas este, este primer negocio? Pues eh,
0: la, la forma que tuve de, de, de monetizarlo fue creando una membresía, que fue en ese momento algo que era todavía raro, sobre todo en España, que ahora pues está como muy de moda y hay muchísimas, sobre todo de este tema, ¿no? De alimentación, cocina saludable, pero en ese momento que estamos hablando, pues no sé si era 2017 a lo mejor, finales de 2017 todavía no había mucho, mucho de esto, no se encontraban muchas de, esas, de, esas, de estas opciones, entonces la opción que, que vi más fácil y por lo que pues también me lo, como, como te decía antes, me lo tomaba como una especie de, de experimento, ¿no? A ver qué tal y creé esta membresía que por un precio nada, súper reducido, eh, la gente podía acceder a, a, a un montón de recetas, con una biblioteca así... Eh, súper fácil de, de usar con, con las recetas clasificadas y lo que tenían en común todas es que era una visión súper simplificada que en ese momento todavía la cocina saludable, el, el pues, comer vegetariano o cuidar un poco lo que comías todavía estaba asociado a pues, ingredientes raros, hacer como cosas raras, no estaba digamos tan democratizada como está ahora la, la cocina así simple y, y, y saludable, entonces fui como un poco pionera en ese sentido. ¿Y qué pasó
1: con este negocio?
0: Pues, eh, claro, continuando con lo del marketing digital, yo seguí mi formación, decidí que eso era lo que quería hacer profesionalmente, el tema de, del marketing. E e hice un máster, luego empecé a trabajar en una empresa y seguí haciendo muchísimos cursos de todos los ámbitos dentro del marketing digital, que si sí copy, que si sí redes sociales, eh, SEO, todo, todo lo que te puedas imaginar. Y después del máster, que sí que era centrado más en, en social media, eh, entré en una empresa haciendo las prácticas y luego ya me quedé, me, me contrataron allí en una empresa del sector turístico, entonces estaba trabajando por una parte por, por cuenta ajena 40 horas a la semana y por otra tenía mi negocio de cocina saludable y así aguanté unos años hasta que dije, bueno, eh, estoy un poco cansada de levantarme cada día a las 5, irme luego a trabajar y seguir trabajando, y dije bueno, pues fue cuando después de la pandemia y todo, eh, Vila, ya, ya me sentí como preparada para iniciar mi camino, pues trabajar esto, mi marca personal y tal, y fue cuando dejé tanto la empresa y este proyecto, primero eh, mi hermana que también me ayudaba porque ella es nutricionista, ya lo fui delegando y se lo quedó como ella, que ahora bueno ha ido también evolucionando el proyecto y tal, pero ya como que me liberé y me pude enfocar al 100% en mi marca personal, que es lo que trabajo y estoy haciendo a día de hoy full time.
1: Vale, vale, súper interesante. Y entonces, claro, tú ya tenías como este, estos conocimientos de, de tu primer proyecto, pero no ¿era o no era marca personal?
0: Era, podríamos decir que un híbrido, porque sí que es verdad que, pues que había un nombre, que no era mi nombre como tal, pero sí que es verdad que pues, yo me mostraba, aparecía en, en stories, había como era como una mezcla entre tener una comunidad y también, podríamos decir, hacia influencer, porque también trabajaba con marcas, o sea, la gente mostraba ciertos aspectos de, de mi vida, cómo me organizaba así que podríamos decir que era como una mezcla pero sí que desde luego aprendí muchísimo y me sirvió como hacer 10 máster seguidos para, por todo lo que, lo que aprendí con este proyecto
1: y has hablado que en este primer proyecto tenías una gran comunidad ahora también tienes una gran comunidad, o sea lo has hecho ya dos veces, sido has, has creado comunidad a través de redes sociales únicamente porque también tienes un podcast ahora, sí el primer,
0: la, la primera vez, el primer proyecto sí que fue casi todo Instagram, aunque como desde el principio, y ya te digo, en ese momento estaban todavía muy en auge los blogs y... y... Todo este, este mundillo trabajamos, bueno, trabajé sobre todo desde el principio, pues eso, mucho contenido eh, de blogs, también a través de Pinterest y, y, y quieras que no, con los años todo lo que es el SEO, el posicionamiento, pues todo ese contenido se fue posicionando y también tenía un gran tráfico y mucha gente que me descubría pues por, por búsquedas en Google, por Pinterest, etc. Además de lo, que, de lo que era el contenido en Instagram, que sí que fue como el, el
1: sitio, ¿no? Donde se reunía la comunidad más más cercana y en este segundo en, el, en tu marca personal el, el proyecto que tienes ahora mismo has seguido haciendo SEO has seguido escribiendo contenido porque contenido tienes contenido pero las dos sabemos que el podcast a no ser que tengas una estrategia de blogging también y que incorpores estos podcasts en tus blogs eh, los podcasts ahora mismo no son, o los podcatchers no son los mejores motores de búsqueda ¿Tienes una estrategia también de SEO para atraer tráfico de otras plataformas que no sea Instagram o la gran mayoría viene a través de esta red social? Me encanta
0: esa pregunta porque yo soy eh, la reina de la reutilización del contenido y intento sacar el máximo provecho de, de cualquier pieza de contenido. Así que sí, lo que estoy haciendo ahora, que ya, digamos, pues mi negocio está como establecido y cada vez pues, puedo, he, he podido ir delegando como pequeñas tareas con, con diferentes profesionales, lo que hago ahora es que el podcast me sirve como contenido o pieza de contenido base. Como hago una, un episodio de la semana, eh, normalmente son episodios que hago yo sola enseñando alguna estrategia o explicando algo concreto, así que de vez en cuando pues viene alguna invitada pero normalmente es contenido de bastante valor. Entonces, como más o menos episodios de 20 minutos se pueden dar bastantes claves y me permite entrar en... en temas específicos bastante a fondo, eso cada semana me sirve como pieza base. A partir de aquí hacemos lo que, lo que dices. Como tengo ayuda en la parte del podcast, la persona que me ayuda se, se encarga también de convertir el podcast en un artículo del blog con sus apartados, eh, no, es, no es un resumen, sino que es básicamente toda la información que doy en el podcast eh, de forma bien redactada para que una persona pues, pueda consumir como si estuviera leyendo un artículo. Y eso, claro, también me permite eh, trabajar lo que decías, el posicionamiento en, en Google y que también pues, la gente me pueda descubrir por allí. Y luego también eh, realmente lo que hago es reutilizar todo ese contenido del podcast para también llevármelo a las otras redes sociales, tanto Instagram como TikTok como Pinterest también, y lo que hago es saca ir sacando píldoras y diferentes aspectos de, de lo que se puede tratar a lo largo de 20 minutos de podcast, me sirve para sacar pues un vídeo, una frase, una reflexión o um, cualquier cosa que, que vaya un poco en consonancia
1: con lo que es el, el tema de esa semana. Instagram, TikTok son redes sociales, eh, Pinterest es motor de búsqueda y Pinterest es algo que, Está bastante olvidado, por lo menos aquí en España en Estados Unidos. Lo aprovechan muchísimo, se habla mucho de Pinterest y efectivamente es que eh, en algunas industrias, en algunos sectores es que es súper, súper potente. ¿Qué resultados has visto que te traiga con este proyecto con respecto al anterior?
0: Es totalmente diferente, aparte de por las temáticas y por la forma un poco en la que usa la gente eh, Pinterest, que sí que es verdad que yo creo que los temas clave o los sectores clave de, de Pinterest, sobre todo, pues eso, recetas, cocina, también todo lo que es, por ejemplo, ahora que me estoy mudando, um, todo lo que es el mundo del interiorismo, el diseño de interiores, Allí, bueno, Pinterest te, te, te mueres, <ríe> no se acaba nunca la inspiración. Pero... Al margen de eso, que yo creo que en función de la temática es un poquito diferente como la gente lo usa, eh, claro, has, han sido momentos como bastante diferentes de la propia plataforma que también ha ido evolucionando y, y así como yo antes pues controlaba muchísimo más, como que me he ido alejando un poco de lo que es el, el día a día de la plataforma y ahora, como te decía, pues eh, lo que es la gestión de Pinterest la tengo delegada en una persona que es experta en, en Pinterest. Entonces, ahora, a diferencia de lo que había antes, era, pues antes era compartir lo que es el contenido del blog y ya está, y la gente te, te, te descubría y tenías muchísimo tráfico a tu página web a través de eso. Y ahora lo que me está funcionando súper bien en, en Pinterest es mmm, algo que no tiene nada que ver, que es reutilizar todo lo que son eh, reels de Instagram y vídeos de TikTok en Pinterest, que simplemente no es que en esos, de esos vídeos hagan clic y vayan a tu web, sino que es... pues te ven, te conocen, descubren tu marca y pues, después si puntualmente compartes algo que sí si es un blog o un enlace y tal, pues sí que pueden ir a tu, a tu página web. Pero es como más un poco de descubrimiento y de descubrir tu marca. Vale, vale, vale. Por si después queremos echar un vistazo a tu Pinterest, ¿es Patricia Marra? Es, soy Patricia Marra, como en todas las redes sociales, más o menos intento mantener el mismo, el mismo nombre por todo. Así que soy Patricia Marra, seguro que le talé mi contenido.
1: Vale, genial. Pues ahora sí, Patricia, vamos a hablar de Instagram. Hay mucho de lo que podemos hablar. Aquí en este podcast hemos hablado largo y tendido de podcast, o sea, de podcast, de podcast también, pero de, de Instagram. Y me gustaría empezar por una pregunta un poco diferente a la que suelo hacer, y es ¿qué errores ves que la mayoría estamos cometiendo en Instagram a día de hoy? Para que hagamos un autoanálisis de, vale, quizá no estoy teniendo los resultados esperados porque, fíjate, esto no me estoy dando cuenta, pero estoy cometiendo un error de novata. Entonces vamos a hacer esta reflexión también cada una.
0: Bueno, me va a costar elegir uno o varios porque hay muchísimos. <risa>
1: vamos a decir, por ejemplo, entre tres,
0: entre tres y cinco. Vale, a ver, el primero que, que se me ocurre y que siempre también lo suelo comentar, eh, es uno que a veces es, a lo mejor es un poco diferente a lo que la gente habla normalmente, pero para mí es clave y es, que a veces, eh, o la mayoría de veces, tratamos o el contenido que vamos haciendo en el día a día lo estamos enfocando solo a gente que ya nos conoce. Entonces es como que nos estamos olvidando de esas personas que a lo mejor por el motivo que sea nos han descubierto y, y no tenemos contenido enfocado a esa primera fase. ¿no? Digamos que si, si dividimos como el, el viaje de un potencial cliente desde que nos descubre hasta que pues, se convierte en cliente, pasa por muchas etapas y va descubriendo cosas sobre nosotros, sobre el mismo, sobre nuestra temática... Y, y por el propio sentido un poco de que le hemos dado siempre a Instagram que es bueno, tenemos una comunidad o unos seguidores que nos conocen porque nos siguen y ven nuestro contenido, es como que estamos acostumbrados a darles contenido a, esa, a esas personas que, que ya nos conocen, pero nos olvidamos de esas fases más iniciales y de hacer ese contenido un poco más de descubrimiento para que nos descubran y de sobre todo cosas tan simples como pues, presentarnos o introducir un poco nuestro negocio desde cero de vez en cuando y no darse siempre por hecho que, que le estamos hablando a nuestro seguidor más fiel, quizá le estás hablando a, también a una persona que te sigue desde hace dos días, entonces no le hablarías o no le dirías lo mismo a esas dos personas, entonces diversificar un poco el contenido en ese sentido es una de las cosas que, que más ayuda, porque a veces es eso, nos dejamos llevar por lo que es el día a día y luego es las preguntas que surgen es, ay, es que no me estoy diferenciando o no, no transmito lo que realmente es mi marca o mis valores, etc. Y la pregunta realmente es, vale, si tú miras tu contenido, lo que estás haciendo, ¿realmente le estás contando a estos seguidores qué es tu marca, por qué la creaste, cuáles son esas diferencias? Si no lo estamos haciendo y simplemente nos dejamos llevar con el día a día y el contenido que se nos va ocurriendo, claro, hay ese, ese gap, esa diferencia. Yo creo que como error número uno, yo siempre creo que este es importante tenerlo en cuenta. Luego, siguiendo, otro error que, que comento siempre, también es que ya ha salido antes y, y ya os he avisado que saldría otra vez esa palabra, es no experimentar. Es siempre pues, acomodarnos en un mismo formato o en unas mismas temáticas por por esa por una parte comodidad o eh, miedo a que algo no funcione. ¿no? Si he hecho una cosa hasta ahora y me ha funcionado, pues mejor me quedo ahí. Eh, a no experimentar o probar una, otra cosa que a lo mejor no me funciona o a lo mejor hago algo súper diferente y, y me dan dos me gustas y se queda ahí el post eh, muerto de, de, de risa, ¿no? Y a veces por ese miedo nos, nos, nos quitamos esa flexibilidad o esa, o esa curiosidad para experimentar, probar cosas, aunque sea algo que a ti se te ocurre o que has visto en otro sector y en tu sector nadie lo está haciendo. Yo creo que así... Eh, el no tener ese miedo de probar cosas nuevas es como realmente descubres formatos, estilos, cosas que realmente pueden hacer que, que tu marca destaque, eh, tanto en Instagram como en TikTok o, o cual, sea cual sea la, la plataforma y, y yo siempre lo digo, para encontrar esa, esa voz, ese estilo, ese formato que a lo mejor te hace, te hace diferente o te caracteriza, primero tienes que probar, ¿no? Porque a veces, yo qué sé, reels. La gente se imagina: no, no, yo no hago reels porque no me gusta bailar o no me gusta hacer el tonto, porque mi marca, yo creo que yo quiero que sea como más eh, de autoridad, más profesional y tal. Bueno, no. A lo mejor puedes durante dos semanas hacer un reel cada día e intentar que cada día sea con un estilo diferente. Y durante esas dos semanas, luego ver primero que te ha funcionado y después. ¿Con qué te has sentido bien tú? ¿Qué crees que te gusta? Como para que luego puedas seguir haciendo ese, ese estilo de vídeos o de formato, etcétera. Así que para mí ese sería
1: el segundo. Uh -huh. ¿Y cuál ha sido uno de los últimos experimentos que has hecho y que te ha dado unos resultados interesantes?
0: A ver, hago muchos. O sea, hago, eh, Yo, ya te digo, es como mi forma de trabajar y, y constantemente estoy probando cosas así... Eh, últimamente lo que hice durante unas semanas fue, porque sí que es verdad que hay mucho, mucha confusión sobre la frecuencia, ¿no? ¿Cuánto contenido tienes que crear, etcétera? Si, si creas más contenido es, es que, que estás bajando la calidad y entonces vas a tener menos, menos interacción o es mejor hacer menos post y, y de más calidad, entonces había como... Que yo siempre he sido, mmm, si me tenía que posicionar, siempre he preferido calidad antes que cantidad. Pero, pues eso, como me gusta hacer experimentos, pues durante unas semanas estuve dándole como mucha cantidad de contenido, por lo que es mi, mi frecuencia normal, para ver un poco qué, qué pasaba. Y, y sorprendentemente lo que saqué de ese experimento no fue, eh, bueno, pues funciona más hacer tres poses al día o uno o tal, que más o menos, pues... Es lo mismo, obviamente, cuanto más contenido le des a la plataforma, pues más presente estás para tus seguidores y, y según el contenido que sea, pues te puede ayudar a crecer más rápido o a que te descubran. Pero para mí, sobre todo, lo que saqué de ese experimento fue, la conclusión fue que cuanto más contenido creas o cuanto más te fuerzas a crear contenido en poco tiempo, digamos, porque sí que es verdad que cuando hice eso, pues me puse como límite de, vale, voy a intentar crear eh, tres posts al día, ya digo, como, como algo súper extremo que no hago normalmente pero para hacer este experimento y que cada post prepararlo no me lleve más de 10 o 15 minutos, para mí ese fue como el reto y el experimento y como digo lo que saqué de ese, de ese experimento fue lo que cambia cuando nos ponemos como esas limitaciones de no puedo dedicarle más de X tiempo como es una cosa que ayuda mucho a, a vencer el perfeccionismo, que a veces es como, pues si tenemos dos posts a la semana, le damos vueltas y vueltas y vueltas y hasta que no es el post perfecto o el vídeo o lo que sea, realmente le dedicamos a ese post, es, es mucho, por lo que luego pues, puede ser. Entonces, para mí la conclusión fue que realmente es importante también pasarnos un poco de, de ese perfeccionismo y obviamente cada uno estará en una situación concreta y necesitará pues unos tips o unas recomendaciones. U otras, pero sobre todo en mi caso, que sí que sufro de, de autoexigencia y perfeccionismo, pues para mí fue súper interesante el ver qué tipo de contenido podía salir mucho más espontáneo y, y único realmente cuando nos ponemos esas limitaciones de tengo 10 minutos y voy a sacar lo primero que, que, me, que, me, que se me ocurra o que, o que me venga a la mente. Eh, obviamente, pues eso, una persona que ya tiene un recorrido y que ya lleva tiempo hace, haciendo contenido un experimento como este pues puede ser mucho más interesante que una persona que se está empezando y todavía no, no tiene mucha experiencia creando contenido con su marca. Estamos hablando de, de por eso te decía, que cada, cada persona pues en el, en el momento en que se encuentre pues le puede funcionar o no. Pero creo que es interesante y, y a mucha gente le puede, le puede parecer útil.
1: Sí, sí, total. Esto... Eh, yo también hice una vez una prueba de, de compartir contenido todos los días durante, no sé si eran dos semanas, tres semanas, y lo primero que me pasó, no, no fue tanto a nivel de resultados sino a nivel personal, acabé tan quemada que después yo creo que estuve una temporada sin publicar y dije, que sí, esto no tiene sentido, o sea, tampoco está bien el, el intentar cosas nuevas, el ver qué pasa cuando haces esto y esto otro, pero, pero también... Haciéndolo, acord o sea, haciéndolo según tu forma también, de tu estilo de vida, el, lo que, el tipo de contenido que te guste hacer, tus límites también, tus límites personales. Claro. Porque si al final compartir todos los días contenido significa estar todos los días conectada a Instagram y además interactuando con tus seguidores, porque no solamente es crear esa pieza de contenido, sino también ese engagement que tienes que trabajarte y, y es, bueno, esa interacción. Entonces yo personalmente acabé muy quemada y a mí no me gustó esa prueba y también vi que eh, que llegaba cada vez a menos personas eh, esto fue pues no sé si fue hace un año o así eran todavía yo no hago reels pero creo que los reels todavía no habían tenido su auge entonces todavía las publicaciones con textos eh, cosas inspiradoras pues sí que, sí que gustaban, pero sí que vi que a medida que, que compartía más y más, tenía menos y menos alcance, entonces dije, vale, pues ya está.
0: Fue una <ríe> eh, comida de, <ríe> de factores para decidir que no era lo tuyo, ¿no? Y esto que comentas es súper interesante y es otra, cosa, otra clave que yo siempre comento y es eh, ver eh, la sostenibilidad. Eh, una uh -huh. cosa súper importante es que cuando decidimos pues voy a publicar tantas veces o mi estrategia de contenido va a ser X. La pregunta es, vale, ¿lo vas a poder mantener durante tres meses sin cansarte o va a ser dos semanas a tope y luego vas a necesitar tres semanas para recuperarte? Porque entonces, pues a lo mejor queremos algo más pausado y más de mantenimiento, que le llamo yo, cuando no tenemos... Por ejemplo, eh, yo qué sé, un lanzamiento o algo eh, muy marcado que nos que nos eh, requiera pues tener esa presencia como más activa. Y esto es algo que, que también es interesante tenerlo en cuenta, que no hace falta. Que muchas veces se habla de, de constancia y demás, pero que no hace falta que durante todo el año estemos con la misma presencia y la misma frecuencia de publicar tres veces a la semana o las que sean... Sí o sí, puede ser que tú tengas épocas o periodos en el año en el que pues, tienes un lanzamiento o tienes un proyecto. Y durante ese mes, pues vas a subir esa frecuencia, o vas a estar más, más presente, o vas a estar más en historias, o vas a, a hacer un post más a la semana, lo que sea, y luego tener periodos en los que son más de mantenimiento, y tu estrategia va a ser más de pues en, enfocarte en, en trabajar esas personas que ya te conocen, pues que sigan viendo tu contenido, pero no quizá necesitas siempre estar trabajando todas las. las los ámbitos, la visibilidad, el diferenciarte, el, el conseguir nuevos clientes. Quizá podemos que yo también eso lo recomiendo para simplificar un poco nuestra vida como emprendedoras, dividir el año por épocas y centrarnos pues, en un foco en concreto.
1: Total. Vale, entonces nos has hablado de primer error, que creamos contenido para la gente que nos conoce y se nos olvida pues, representarnos o hablar de esas cuestiones básicas para la gente que acaba de llegar. También el segundo es el no experimentar, ¿Qué más?
0: ¿Qué más? Yo como tercero, y, y con estos tres creo que ya queda un poco mm -hmm. los, los pilares o, o lo que siempre me gusta recomendar. El tercero es eh, crear contenido un poco por crear, o por también lo que hablábamos ahora, por seguir una frecuencia concreta que nosotras hemos marcado. Tengo que publicar tres semanas, ah, hoy toca post, ¿de qué hablo? Mm, y cualquier cosa. En cambio, lo que yo recomiendo, lo que siempre recomiendo es primero decide. Te decía ahora, este mes o estos meses o más o menos en la época del año que estamos, ¿en qué te estás centrando? ¿Cuál es tu objetivo? Si tienes, por ejemplo, como es mi caso, varios programas o servicios o lo que sea, de, de todos ellos, ¿cuál te quieres centrar? ¿Cuál quieres vender? Y cuando tenemos eso claro, pues este mes de mayo me quiero centrar en vender ese servicio personalizado, que es mi servicio más premium, lo que sea, pues el contenido que voy a crear este mes de mayo y quizá el mes anterior, porque esto pues requiere un poco de, de planificación, pues ya va a ir súper enfocado a tener en cuenta pues venga cuál es mi cliente ideal para esta oferta, cuáles suelen ser las cosas que este cliente tiene que saber antes de comprar. Preparar un poco todo lo que es el proceso de, de, de que tiene que pasar este potencial cliente y eso ya nos da muchas pistas o nos acota mucho lo que es todos los temas de los que podemos hablar en Instagram, ¿no? Y nos hace un poco la vida más fácil y pues eso tiene, tiene un sentido, Esa, esas publicaciones y todo ese contenido tiene un sentido y, y, como digo, es más fácil que si simplemente miramos un calendario en blanco y decimos, venga, tengo que rellenar tres posts a la semana, que podemos hacerlo, como decía, en esas épocas más de mantenimiento. Pues sí, está genial, pero si antes de ponernos a crear el contenido, que al final es una herramienta de marketing, tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo de negocio y a partir de allí crear esa estrategia de marketing, no al revés.
1: Total, y ahora que estamos hablando de lanzamientos, me gustaría saber cómo, cómo organizas tú tu contenido para, para prepararte para un lanzamiento. Porque eh, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, pero muchas veces se nos olvida de esta parte de pre-lanzamiento, ¿no? Que tú estás hablando de educación, de empezar pues, a, a plantar las semillas y eh, que la gente nos vaya conociendo y nos vaya también, nos vaya viendo como la persona eh, capaz de ayudarles con estas necesidades que tienen. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Con cuánto tiempo te organizas? ¿Cómo creas este contenido? Eh, ¿Cómo creas este contenido, obviamente, alineado con este lanzamiento? ¿Y cómo lo haces para que no parezca o no dé esa sensación de que estés promocionando constantemente?
0: Súper interesante. Y esto, a ver, podríamos hablar horas porque de hecho ahora, como te comentaba antes, estoy en pleno eh, programa, en mi programa sobre lanzamientos, que estamos viendo todo esto y trabajamos muchísimo lo que es la estrategia de contenido del pre-lanzamiento, que es una de las partes más importantes. Entonces, eh, ¿cómo lo suelo recomendar yo o cómo me organizo? Lo primero es, eh, en cuanto a la duración, que es una de las dudas más, más comunes, de cuánto tiempo antes tengo que empezar ¿no? con esta preparación. Y la respuesta es la de siempre, depende. ¿De qué cosas dependen? Pues de, de cosas como eh, si el producto o el programa o el servicio que vas a lanzar es algo que ya has lanzado previamente o es algo totalmente nuevo. De si, por ejemplo, antes de ese lanzamiento necesitas eh, trabajar tu visibilidad, es decir, con la, quizá con el, el tamaño de comunidad que tienes ahora o con las visualizaciones, por ejemplo, en historias que tienes ahora, es poquito para luego el lanzamiento que tú quieres hacer, ¿no? que no te va a estar viendo suficiente gente. Quizá vale más la pena retrasar un poco ese lanzamiento y hacer algo antes más para trabajar esa visibilidad, que podemos hacer pues, acciones concretas, como trabajar un poco más los directos con otras cuentas, todo lo que sea herramientas que nos ayuden o acciones que nos ayuden a que nos descubran. Una vez tenemos decidido este, este periodo, que ya digo, puede ir desde lo más express que yo suelo recomendar, es empezar como cuatro semanas antes, lo más express y, y si lo alargáramos, pues ocho semanas, es decir, dos meses, o incluso si necesitamos más tiempo, pues más. Y durante ese tiempo, ¿qué vamos haciendo? Pues vamos a dar valor y vamos a construir eh, poco a poco esa relación con ese potencial cliente para... Primero, que empiece a ser consciente, en el caso de que no lo sea, de ese problema o esa necesidad que nuestro producto podrá resolver, porque a veces lo que hacemos es vender directamente y, la, y la gente no es que no quiera nuestro producto, es que no es consciente de que tiene un problema que nuestro producto quiere, puede resolver. ¿no? Entonces, primer paso es cómo hacerles... Aquí se trabaja mucho el contenido tipo mitos, creencias, para que se den cuenta de lo que en realidad, en realidad pues está pasando en su vida o qué problemas tienen o cómo se pueden solucionar y poco a poco ya pasamos a darle ese contenido más de educativo le, le, les damos esas soluciones, esos pequeños tips que realmente los ayuden a ver una diferencia ¿no? y, y obviamente eso es súper general y cada, en cada sector se tiene que aplicar de, de forma diferente, pero todo lo que sea ese contenido para que a la vez que les estamos aportando valor vean algo diferente y, ve, y cada vez esa confianza hacia nosotros vaya, vaya creciendo hasta que ya llegamos al punto en el que una vez pues eso nos conocen, confían en nosotros, pues ya anunciamos, que yo siempre es lo que recomiendo, anunciar con suficiente antelación cuál es el servicio o el programa o lo que, o lo que vamos a vender, porque a mí nunca me ha gustado eso de, de, venga, tengo una sorpresa y el día siguiente, venga, la sorpresa es que tengo este servicio, aquí os podéis apuntar, es como que, no da tiempo o es como muy muy agresivo o, o para mí no respeta como las fases de por las que pasa un cliente, ¿no? Entonces yo prefiero anunciar con tiempo y hacer que mi comunidad sea partícipe de todo ese proceso de que estoy preparando algo, dándole algunas pistas y haciendo todo ese, ese hype, o ese proceso y, y poco a poco pues ir desvelando esos detalles, esa... Esa, esa información sobre el producto y luego al final ya pues eso, dar toda esa, toda esa información y, y como, como cuál sea el, el, la herramienta que usemos para, para vender al final. Si hacemos, yo que sea, sé, yo soy muy fan de los retos gratuitos, hacer algo así como más especial para que la gente esté como más motivada y más interactiva, pero mucha gente pues usa, usa webinars o se puede. Por bueno, ejemplo, montar una lista de espera, luego hay muchas formas de, de acabar esa venta, pero para mí es esencial todo lo que, lo que comentas de ese periodo de prelanzamiento y el contenido que
1: hacemos en ese, en ese momento. Y para, para las chicas que nos están escuchando, que están empezando o no, pero que, eh, pues que no tienen muy trabajada esa base de datos, que todavía no, no están aprovechando el poder del email marketing. Cuéntanos para ti de dónde viene la mayor parte, no, no sé si me vas a contestar o qué yo estoy pensando, pero de dónde viene la mayor parte de tus ventas, de Instagram directamente que hacen clic en tus stories o en tus reels o lo que sea y van a comprar o de tu base de datos, de, de los emails que mandas. Claro, aquí la respuesta es
0: eh, un poco ambigua porque obviamente de email marketing tengo muy buena conversión, pero claro, mi fuente número uno de personas que llegan a mi lista de email es a través de Instagram. Entonces sí, sí que para mí es súper importante dentro de mi estrategia de Instagram tener siempre eh, algo que lleve a, mi, a mis seguidores a mi lista de email. Porque como decimos siempre, Instagram no es nuestro, un día puede desaparecer nuestra cuenta, eh, ojalá que no, nunca, pero puede pasar, pueden pasar mil cosas o pues tenemos algo, algo importante que comunicar o algo que vender y no queremos aparecer en, en stories o hacer como ese contenido de venta y es mucho más fácil hacer una venta así como más express o yo que sé tengo X plazas para este, este servicio o este programa pues quizá con unos simples emails como ya has ido trabajando esa base de datos pues puedes hacerlo y no hace falta que montes ahí un lanzamiento apareciendo tú en vídeo y demás entonces, para mí es clave y es una herramienta clave dentro de mi, de mi negocio. Y, y el, el lo que digo, normalmente la gente pues, eh, viene de Instagram. El camino es eh, Instagram o TikTok o la plataforma que sea. Mi objetivo es llevarlo siempre a, hacia mi, a mi email marketing.
1: Uh -huh. ¿Y cómo nutres esta base de datos? Es decir, ¿eh, ¿les mandas emails únicamente cuando tienes algo que vender o eh, tienes algo de forma periódica que esperan como eh, un email en resumen o con consejos o donde les cuentas ahí detrás de cámaras? Sí, uso, uso el email realmente como una plataforma más dentro de
0: mi estrategia de contenido. Como te decía, normalmente lo que marca la, la temática de la semana es el episodio del podcast y al final el email es una pieza más que lo que sí intento hacer es que es cambiar un poco las cosas para que no sea siempre el mismo tipo de email. Es decir, que no sea siempre el email de la semana en el que simplemente te comparto el podcast para que vayas a escucharlo. Eso a lo mejor lo hago alguna semana, pero otras simplemente a lo mejor es un tip exclusivo que no he compartido en ningún sitio, que es como un añadido a lo que he contado en el podcast o en un post de Instagram o lo que hago a veces también para incentivar todavía más esta, que pasen a, a mi lista de email, es empezar... Eh, por ejemplo en historias, contar algo compartir algún tip o, o lo que sea dividirlo en, y dividirlo en dos partes y empezar la primera y luego decirles que la segunda parte la, la voy a enviar el día siguiente solo, exclusivamente por email, entonces también es una forma, este tipo de, de, de estrategias a mí me gusta mucho hacerlas de vez en cuando, no siempre para no para no saturar pero sí que es buscar al final eh, formas creativas de no siempre del típico link en bio o descargar Milit lead magnet, lo que sea sino buscar siempre cosas nuevas y, y diferentes para pues eso para diferenciarte, para sorprender
1: y para no caer en lo, en lo típico sí, 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 sí bueno, pues estamos ya terminando. Nos has compartido un montón de cosas de valor. Seguro que, que más de una está ahora mismo con su cuaderno y tomando apuntes. He preparado una última parte para la entrevista. Es un juego, entre comillas, de verdadero y falso. Te voy a, dar, te voy a decir cuatro frases. Vale. Vale. Cuatro frases que se suelen decir sobre Instagram. Nos dices verdadero, falso y una breve explicación Vale. Del
0: Eso te iba a decir, ¿Podré, ¿podré justificar mi respuesta? Vale. Sí, sí, sí.
1: Brevemente, ese también es el reto. Venga, vamos allá. ¿Es conveniente publicar todos los días a la misma hora? Falso. Ah,
0: la explicación. A ver, esto es que hay mucho, mucho... Al final yo no tengo la, las guías del algoritmo ni, ni sé unas reglas, pero a mí o sea, no le veo el sentido a tener que centrarnos siempre a una misma hora y demás. Sí que podemos más o menos elegir la hora en la que creamos que nuestra audiencia estará más activa, pero no veo ningún problema en, en publicar a diferentes horas. De hecho, yo lo hago, siempre lo he hecho así y no he visto ningún problema. Así que un, una presión menos que, que podemos quitarnos. Los hashtags ya no funcionan. Falso también. Sí que es verdad que no son lo que eran, que antes era como la hace muchos años la forma de que te descubran y ahora quizá no es tanto así, aunque sí puedes, si eliges los que, los que son adecuados, sí que pueden ayudarte a que tu post lo vea más gente, pero yo creo que ahora ya más sirve un poco más para, para decirle un poco al algoritmo pues, cuáles son las temáticas de tu contenido y que sea, sepa un poco a qué tipo de personas le, le puede recomendar
1: ese contenido, así que siguen teniendo una, una función los hashtags se ponen en, en el cuerpo de, del texto y no en los comentarios hmm, aquí estoy entre verdadero o falso porque depende pero
0: a ver, yo diría verdadero porque sí que es verdad que primero que para mí es mucho más cómodo cuando hago la publicación luego no tengo que, que esperarme al comentario ni nada y, y luego sí que la última eh, explicación que que, que que pusieron desde canales oficiales de Instagram era que si estaba en el, en el pie de foto, digamos, eh, ayuda como a, a lo que decíamos antes, a que sirvan como palabras clave que puedan categorizar un poco tu contenido y ayudar al algoritmo a que entienda cuál es la temática. De forma que si están en, el, en el, ese comentario, pues ya no ayudan en ese sentido.
1: Uh -huh. Si no haces Reels, estás fuera de juego.
0: Falso totalmente. Es más fuera
1: del juego, <risa> no fuera del juego.
0: <risa> Falso totalmente. Y yo que soy gran amante del vídeo y de los Reels y demás, puedes tener una estrategia totalmente ganadora en Instagram sin usar este formato. Eh, de hecho, pues con carruseles mismo, eh, a mí me están funcionando súper bien de cara incluso a la visibilidad y a, y a darme a conocer ahora mismo. Incluso a veces mucho mejor que los Reels. Así que si no es un formato que a ti te guste o, o yo siempre lo que recomiendo es Usa en los formatos que más te gustan de forma más frecuente y deja este formato que no te va tanto, pues como forma de experimentar. Pues haz uno al mes o uno cada dos semanas o algo así, y, y experimenta, pero no creo que nada sea, sea imprescindible.
1: Y ya por último, a Instagram no le gusta que pongas varios enlaces en tus stories a, otros we a otras webs y te puede penalizar. Eh, yo creo que falso,
0: porque la palabra penalizar no creo que sea eh, cierto, pero ya digo, esto es eh, totalmente mis, mis percepciones. Sí que, obviamente, pues no le gusta que tú envíes a la gente fuera de su app, porque lo que quieren es mantener a, a, al, al usuario el máximo tiempo posible en, en la propia app, pero de aquí a que te penalicen, que sí que es pues, posible que esas stories, por ejemplo, tengan menos visualizaciones, puede ser pero aquí es lo que yo digo siempre, hay que diferenciar un poco entre si somos creadores de contenido y lo que nos interesa es tener al máximo nuestras visualizaciones, nuestros seguidores, porque eso nos servirá para trabajar con marcas, y eso hay que diferenciarlos de si somos un negocio que realmente queremos vender nuestro producto, nuestro servicio a través de la propia app de Instagram. Entonces llega un punto en el que tenemos que poner sobre la, sobre la balanza un poco los intereses de, de la app y los nuestros. Entonces quizá me interesa que tengan menos visualizaciones mis historias, pero que realmente los que lo, las que los vean sean las personas que me van a comprar y por eso voy a poner los links y todo, lo, y todo lo que haga falta, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Vale, pues entonces con esto ya yo creo que hemos cubierto la gran mayoría de, de preguntas que podemos tener hoy en día en Instagram, que seguro que hay muchísimas más, pero tú tienes un podcast maravilloso donde podemos seguir formándonos antes de terminar, Patricia, cuéntanos dónde te podemos encontrar, tanto eh, bueno, si has dicho que es el mismo nombre entonces va a ser fácil, te iba a decir Instagram podcast, eh, demás redes sociales, tu página web el podcast se llama Brilla y Vende,
0: aunque si buscan Patricia Marra también les saldrá en la plataforma que sea, eh, en Instagram pues eso, soy Patricia Marra, en TikTok también, mi página web es patriciamarra.com, que está ahí a punto de, de ver una, un gran cambio, tanto de toda la imagen como la página web, así que estoy por todo, me pueden encontrar donde sea y me encantaría que me, pues eso, que me escriban si han si han visto esta, si han escuchado esa entrevista y saber qué les ha parecido y estar encantada, incluso pues eso, eh, podcast, allí tienen un montón de, de, de contenido educativo y ya si van a mi Instagram pues también encontrarán allí incluso a, en el link de mi bio siempre tengo algún recurso gratuito o lo que sea para, para poder aprender más así que
1: contenido no les va a faltar Genial, pues le dejamos todo esto en las notas del podcast. Y Patricia, muchísimas gracias por esta entrevista que me ha parecido muy cercana. Eres eh, una persona, seguro que te lo han dicho, muy cercana. Da gusto hablar contigo. Lo pones muy fácil a la persona que está al otro lado. Así que también, aparte de todo el valor, te agradezco que, que lo hayas hecho así, porque para mí ha sido una entrevista y unos 50 minutos, la verdad que muy agradables. Muchas gracias,
0: para mí también ha sido súper agradable, me encantan estas charlas así como más eh, informales, es donde más disfruto de poder hablar además de, de lo que más me gusta, así que gracias a ti también por invitarme y hablamos pronto.
1: Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad.